0: Der Marketing-Podcast. Thorsten begrüßt heute die BMW CMO Jennifer Treiber-Ruggenbord. Seit über 20 Jahren ist Jennifer für die BMW Group tätig. In diesem Zeitraum war sie unter anderem Head for Communications für Mini- und BMW Motorrad, Head of Brand Portfolio Strategy and Brand Controlling, sowie Head of Global Market Research. 2015 gründete sie den Brand Excellence Circle, dem Expertinnen und Experten von 30 Marken wie unter anderem Adidas, Lufthansa, Zalando, Hermes, Lind oder Red Bull angehören. Jennifer lebt zusammen mit ihrem Mann und ihrer elfjährigen Tochter in Gräfelfing bei München. Jennifer, es freut mich unheimlich, dass wir uns heute hier zum Gespräch treffen. Ich fange mit unserer typischen Einstiegsfrage an. Hast du eine Lieblingsmarke?
1: Erstmal Thorsten, ich freue mich sehr auch hier zu sein und als deine Anfrage kam und wir kennen uns ja ein paar Jahre, fand ich das super klasse und habe gedacht, da bin ich auf jeden Fall dabei. Zu deiner Frage, ob ich eine Lieblingsmarke habe. Ich würde sagen, es gibt ganz viele Marken, gerade als Marketeer, die man spannend findet. Und ich komme immer aus dem Punkt, was bringt mir diese Marke? Was tut die für mich? Wie passt die zu mir? Und da gibt es unterschiedliche Marken. Ich nenne mal ein paar, um um dir auch nochmal zu sagen, wo ich herkomme. Das Thema HelloFresh, die Marke HelloFresh finde ich stark, weil sie mir als Working Mom unheimlich hilft in dem Thema Wann kaufe ich ein? Wie viele Zutaten? Welches Rezept koche ich? Und ich bin bestimmt keine Megaköchin, weil bin ich weit in entfernt. Aber damit wirke ich als tolle Köchin, habe genau die Zutaten, die ich brauche, spare mir Zeit. Ist es ist convenient für mich, ist es ist bequem, es passt zu mir. Du kannst genau aussuchen, wie lange will ich Kochzeit? Möchte ich vegan oder mit Fleisch? Also es ist sehr so auch mich personalisiert kann ich so einstellen dass es super für mich passt das ist das eine oder auch die Marke Sofa Sofatutor als ähm, Mutter ist das ein Thema, wo du eine Lernplattform, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ist in Deutschland verbreitet. Also und ich kenne die nicht. Ja.
0: Zähl mal ein Wort dazu.
1: Ich kann dir sagen, mir hilft es total, meiner Tochter zu sagen, schau dir das und das Video an. Es wird erklärt in Mathe, was ein Term ist beispielsweise. Dann gibt es Tests darunter und danach gibt es nochmal Arbeitsblätter. Wahnsinn. Also erleichtert mir das. Das ist für die Kleine spielerisch, das ist schön gemacht und es ist eine tolle Unterstützung. Deswegen finde ich auch, das eine tolle Marke.
0: Ich hätte mal eine Nachfrage. Hättest du auch eine Glamour-Marke? die du gut findest, die waren jetzt alle so richtig harter nutzen. Ja
1: stimmt, da hast du recht, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Auch eine Marke, die ich seit einer Zeit beobachte, ist der Lanzerhof als Marke. Wenn du kommst über Glamour und Luxus, die gehen sehr stark in dem Zeitgeist. Das Thema Health und Gesundheit haben sie aufgegriffen. Trotzdem auch luxuriös. Aber was ist Luxus? Ist auch eine Reduktion. Achtsamkeit spielt eine Rolle. Ich bin da trotzdem vielleicht auch einer bestimmten Zielgruppe, weil die Preise sind sehr hoch. Und die haben jetzt auf Sylt einen neuen Lanzerhof eröffnet. Sehr exklusiv, aber auch sehr in Richtung zurückgenommen, sehr Nachhaltigkeit, Summen investiert, wo der CEO letztens gesagt hat, ja ich denke schon an die nächsten beiden Generationen, weil das kann ein Haus gar nicht erwirtschaften in den nächsten 20 Jahren und das fand ich total interessant, diese weitfristige und langfristige Denker ähm, in den Generationen und auch das Konzept, wie man wirklich einen Luxusurlaub mit Gesundheit, Prävention und aber auch für die jüngeren Zielgruppen wollen sie jetzt ähm, günstigere Pakete anmachen, was nicht günstig, aber günstiger ist, zu sagen, eigentlich muss Prävention viel früher anfangen. Wenn wir erst mit 60, wenn es schon zieht, anfangen, ist es eigentlich schon zu spät, eigentlich immer wieder was für sich zu tun, Pilates, Achtsamkeit, Bodycheck, Gesundheit, Ruhe und es geht wirklich um detox kein Fernseher, kein iPhone in der Zeit. Und das finde ich eine spannende Marke, die ich auch so beobachte und das wieder ein ganz anderer Bereich ist.
0: Merkt schon, Jennifer, ich kriege dich nicht dazu, dass du einfach eine sinnlose Marke mir nennst. <lacht> Dann ist ja gut. Hättest du irgendeinen Claim, einen Markenclaim, wo du sagst, ja, den habe ich einfach im Kopf und der ist mir irgendwie sympathisch.
1: Einer, der mich ja seit, ich weiß gar nicht, wie lange es ihn gibt, Jahrzehnten verfolgt, ist Haribo, macht Kinder froh und Erwachsene ebenso.
0: Der und ist schön sinnlos.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich ist es einer, der im Kopf bleibt und den Total. du seit Jahren mit dir trägst. Und bevor ich wirklich im Marketing gearbeitet habe oder verantwortlich war, habe ich ähm, den auch schon gewusst und hatte den schon im Kopf und dachte immer, ja, also ich freue mich ja über Haribos und ich esse ess die ganz gerne und ich esse ja immer noch ganz gerne äh, und bin jetzt erwachsen. Von daher ist da ganz viel Wahres drin. Ich finde es ganz stark, so ein Claim, der über so viele Jahrzehnte so stark verankert ist, das finde ich schon eine beeindruckende Markenarbeit.
0: Ich liebe den Claim auch <lacht> und muss gestehen, auch die Produkte immer noch. Immer noch.
1: <lacht> Siehst du, bist auch erwachsen heute.
0: <lacht> du hast eine sehr lange Karriere schon im Marketing gemacht, in den unterschiedlichsten Funktionen. Und wenn du jetzt mal nicht nur zurückblickst, sondern dich natürlich auch mit dem beschäftigst, was aktuell gerade anliegt, was würdest du sagen, sind so Fähigkeiten, die man im Marketing und Unbedingt haben sollte. Ich
1: habe viele verschiedene Stationen gemacht. Auch eine sehr prägende Station über lange Jahre ist die Marktforschung, KPI-Analyse. Und früher war das im Marketing gar nicht so ein Kernthema. Ich habe vor 20 Jahren hier gestartet, auch im Marketing. Da ging es um Kampagnen, um zu senden, gute Botschaften, starke Kampagnen. Aber die Wirkung und da genau reinzugucken, passt es für die Zielgruppe. Was haben wir tatsächlich erreicht damit? Was wollten wir erreichen? Wollen wir Bekanntheit erreichen? Wollen wir auf der anderen Seite Kunden gewinnen? Wollen wir Verkäufe generieren am Schluss? Das hat man sich damals noch gar nicht so stark angeschaut. Das war nicht unbedingt in den Skills eines Marketeers so verankert. Und das ist meiner Meinung nach aber extrem wichtig. Und auch wenn ich jetzt schaue, wen ich einstelle, ist mir immer wichtig, dass jemand ein Gefühl für Daten hat und auch für Wirksamkeit. Am Schluss müssen wir alles, was wir tun, muss eine Wirksamkeit haben, was wir erreichen wollen. Ich komme von einem Ziel. Wen möchte ich erreichen? Was möchte ich erreichen? Und haben wir es auch erreicht? Und wie kann ich dann wieder justieren, um besser zu werden? Das Auf der anderen Seite brauchst du aber auch eine kreative Ader, weil Daten können einen bestimmten Anteil, sie können dir sagen, wie etwas ankommt. Du kannst auch prognostisch Themen evaluieren, aber ähm, ist es jetzt eine wirklich starke Kampagne kreativer Art, die musst du erstmal entwickeln. Und kein Kunde wird dir je sagen, wie die Kampagne ausschauen soll. Das gleiche auch äh, in der Automobilherstellung, das hatten wir auch in, in Clinics. Die Kunden werden immer nur sagen, hm, das stört mich an dem Auto oder hier könnte noch mehr. Aber sie können dir nie sagen, wie soll es denn aussehen in Zukunft? Und die Balance ist gar nicht so weit verbreitet zwischen jemand, der Daten im Herzen hat und immer analytisch vorgeht, und trotzdem sehr kreativ.
0: Das ist so, wie wir heute ja sagen würden, die Superpower, mhm. die jemand im Marketing braucht. Diese Brücke schlagen können, also auf der einen Seite, es freut natürlich den Universitätsprofessor rechnen können, ja, weil das unterrichten wir gerne. Aber auf der anderen Seite, das können wir nicht unterrichten, halt auch wirklich diese kreative Ader haben. Da bin ich hundertprozentig deiner Meinung.
1: Und ich glaube vielleicht auch jetzt, wo du weiter darüber sprichst, das Thema nicht nur Daten, sondern auch die Kundenperspektive. Und die hast du als Marktforscher immer, ich sage immer, ich habe auf meiner Schulter immer so den kleinen Kunden sitzen. Der fragt sich immer, was will ich, was tut die Marke für mich, was bringt die mir und warum passe ich zu der? Und das ist nicht nur Daten, sondern wirklich diese Brille, immer wieder zu überlegen, wie ist es denn für meinen Kunden? Wie empfindet er das jetzt? Oder bin ich persönlich genug mit dem in Interaktion? Bin ich ich nicht nur distanziert, sondern sind wir in in Kontakt und sind wir sozusagen in in seiner Welt mit drin?
0: Wir kommen zu unserer Entweder-oder-Rubrik. TikTok oder LinkedIn?
1: Für mich tatsächlich LinkedIn. Ich nutze LinkedIn viel. Ich bin da aktiv, langsam, immer mehr und stärker, weil ich finde es super für die Vernetzung. Ich finde es auch gut aufzuzeigen auch in meinem Netzwerk, was wir so machen. Sehe ich auch als meine Rolle als CMO, das darzustellen. Ich merke auch viele meiner ehemaligen Kontakte auch aus den Jobpositionen sind da vertreten und ich schaffe da eine deutliche Awareness. Oder auch als Plattform für neue Talente aufzuzeigen, wir suchen gerade Praktikanten, wir suchen neue Mitarbeiter, Digitaltalente. Also ich nutze es in verschiedene Richtungen und finde es ein tolles Medium. Und auch für mich Impulse ziehe ich aus LinkedIn sehr stark. TikTok finde ich auch ähm, unglaublich spannend, aber gerade für die jüngere Zielgruppe oder auch eine Marke, innovativ darzustellen, dass wir in diesen neuen Themen auch und Technologien mit drin sind, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ich bin privat und persönlich viel stärker auf LinkedIn.
0: iPhone oder Galaxy?
1: iPhone. Und da bin ich wieder der Markenmensch, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile besser ist, wenn man es jetzt rein objektiv betrachtet, aber einmal in diesem Apple-Kosmos drin zu sein – und alles passiert von alleine, da sind wir wieder bei dem Thema Marke. Ich stöpsel es um, ich habe ein neues iPhone und alles funktioniert sofort wieder und ich muss mir keine Gedanken machen. Allein das bringt mich dazu, dass ich gar nicht mehr das andere Produkt anschaue, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob die Vorteile technologischer Art da sind. Und ich finde es iPhone einfach nach wie vor schön und bin da, glaube ich, ein Kunde, der sich schwer tut, aus dem Ökosystem rauszugehen und erst ein Neues zu erlernen. Da bist du ja nicht alleine. Das haben sie ganz gut gemacht. Genau,
0: Rock oder Rap.
1: Rock, ganz klar. Ich war ja vorher für Motorrad verantwortlich und ich war letztes Jahr auf den Motorrad-Days und da ging sage ich ja, Rock echt stark zu.
0: Apple Watch? Oder eine schöne Schweizer Luxusuhr?
1: Ich habe keine Apple Watch, ich habe eine Garmin und zähle dann immer meine Schritte und trage immer brav ein, wenn ich Sport gemacht habe. Finde aber eine klassische Uhr eigentlich traditionell schöner und hatte mich dann auch gefragt, was wird denn langfristiger überleben? Und ich merke dann, eigentlich switche ich dann wie heute auch wieder auf meine analoge, normale, sehr schöne Uhr. Dann fehlen mir aber die Schritte wieder, da hänge ich so ein bisschen dazwischen.
0: Jennifer, ich habe jetzt die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu können. Es ist ein sehr persönliches Thema. Ich war im Februar in Florida, in Tampa und hatte die Gelegenheit, dem Eröffnungskonzert der diesjährigen Welttournee von Bruce Springsteen beizuwohnen. Er hat gespielt in der dortigen Emily Arena, da passen 20.000 Menschen rein. Und war natürlich ausverkauft. In den USA ist es üblich, dass es einen wohlorganisierten Reseller-Markt gibt. Man kann auch sagen gesetzlich erlaubten Schwarzmarkt und da habe ich lernen dürfen, dass die Ticketpreise für dieses Bruce Springsteen-Konzert durch die Decke gegangen sind. Der Boss, wie man Bruce Springsteen ja auch nennt, hat auch selber schon vorher gut zugelangt. Also die Preise, selbst die billigsten Tickets in dieser Emily Arena offiziell kosteten 250 Dollar, irgendwo im Oberring hinter der Bühne. Aber der Reseller- Markt hat nochmal richtig zugelegt, sodass es dann Ticketpreise gab, die lagen weit über 5000 Dollar. Und ich habe dann auch eins ergattert für weniger Geld, um das ganz klar und deutlich zu sagen.
1: Sagst aber nicht, wie viel? Nein, das sage
0: ich nicht. Was habe ich beobachtet? Ich habe beobachtet, dass vor der Bühne, wo die Tickets natürlich am teuersten waren, die reichen und die alten waren die halt 5.000 Dollar dafür bezahlen konnten. Ich habe meine eigenen Gefühle analysiert. Und was habe ich gefühlt, im Grunde ein Luxuserlebnis. Also es ist etwas Besonderes, es ist etwas Einzigartiges, was ich erleben kann, was andere Menschen nicht erleben können. Das ist Teil des Nutzens eines Luxusprodukts. Und dort waren halt Menschen, die haben sich sicherlich auch unterhalten gefühlt, aber vor allem haben sie auch Selfies gemacht, um anderen mitzuteilen, ich bin hier und du nicht.
1: Ich war dabei.
0: Ich habe es erlebt. Ich bin auch sicher, dass das auch etwas ist, was sie da erlebt haben, was sie für sich selbst gesucht haben. Weil ich gehe auch davon aus, dass die halt die Musik von Bruce Springs den auch schätzen und ihn als Star lieben. Aber vor allem glaube ich doch, dass es hier auch darum geht, dass man dies, diesem Ereignis beiwohnen konnte, was sich nicht jeder Mensch leisten kann. Und mein Eindruck ist, in diesem Luxusmarkt gibt es eine Produktart, die würde ich als Live-Erlebnis bezeichnen, die einfach etwas hat, was Mhm. es halt immer wertvoller macht. Mhm. Mich würde interessieren, wie schätzt du so diese Entwicklung im Luxusmarketing ein?
1: Ich kann dir da absolut zustimmen. Es ist genau ein Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen, sehr intensiv. Für mich war früher der Luxus eher den Status zu zeigen, ich habe ein teures Produkt. Aber die Zukunft geht viel stärker in Richtung Erlebnischarakter, nicht nur Besitz, sondern auch das Erlebnis drumherum, was du gerade beschreibst. Aber auch das in Money can buy oder kaum jemand kann es sich leisten, ich bin eine ganz kleine C-Gruppe. Oder auch dahingehend, dass man sagt, ich komme da gar nicht dran. Also beispielsweise, wir haben einen BMW Excellence Club und da haben wir unsere Top-Top-Kunden drin, die drei Jahre hier kostenlos Mitglied sind und eins solcher besonderer Events pro Jahr erleben dürfen. Wir haben bis zu 70 Events aus ganz verschiedenen Bereichen.
0: Kannst du ein Beispiel nennen für so ein Event?
1: Ich war gerade am Samstag in der Oper zum Ballett, ähm, Sommernachtstraum hier in München. Und wir hatten zum einen ähm, Karten in der ersten und zweiten Reihe. Jetzt kann man sagen, gut, die kann man sich auch noch leisten. Die sind zwar auch manchmal gar nicht zu bekommen, weil die die sperren die oft auch von der Oper. habe ich gemerkt. Das war das eine, aber das, was viel luxuriöser war, dass der Ballettdirektor und der Dramaturg uns persönlich begrüßt hat, das Werk erklärt hat nochmal im Detail und dass wir exklusiv mit den Künstlern danach, wirklich mit den Hauptdarstellern, mit den Balletttänzern sprechen konnten auch diese kleine Gruppe, wir hatten 40 Teilnehmer dabei, wirklich restriktiv nochmal hier in Gesprächen untereinander, weil es ist auch eine bestimmte Klientel, die wir ja eingeladen haben, also die schätzen das Netzwerk untereinander, aber auch dieses Besondere diesen Abends, was sie so sich nicht hätten klassisch kaufen können, dass danach die Hauptdarsteller, die Balletttänzer noch kommen und der Dramaturg das ihnen nochmal erklärt. Wir hätten in einem tollen Hotel noch eine Übernachtung dazu. Und die kamen danach auf mich zu und sagten, ach Mensch, die Erlebnisse sind immer so schnell weg. Immer wenn ich schon drauf bin, ach, ist es schon weg. Und das habe ich schon öfters jetzt gehabt. Das ist genau, was du sagst. Und diese Begehrlichkeit. Und äh, was macht ihr noch für Events? Und wir werden dieses Jahr auch in das Thema Kann mit reingehen, wo wir eine Kooperation letztes Jahr schon angefangen hatten. Und auch da gan- ganz gezielt auswählen und ganz reduziert auch reingehen, um nochmal diese Top-Events nochmal eins draufzusetzen. Und das ist auch, du kommst da gar nicht nach Cannes zu den Filmfestspielen an, an eine Karte ran. Also das ist auch, wenn du Geld hinlegst, aber du brauchst die Kontakte, du musst da überhaupt reinkommen. Und das, was du sagst, dieses Spezielle, wie komme ich dahin? hin, dann bin ich auch Teil einer Zielgruppe. Aber es ist auch das Thema Erlebnis. Und was berührt mich?
0: Für mich ist der Kern von Luxus immer diese Scarcity, diese Seltenheit wie auch immer erzeugt und jetzt dieser Schritt weg ist natürlich eine evolutorische Entwicklung, weg vom Sachgut, was man besitzt, so klassisch Hermes, die berühmte Bir- ja. Birkenberg oder Bag dass ich etwas besitze, das bleibt natürlich, aber das gerade eben bei ganz, ich formuliere es mal bewusst, so verwöhnten Zielgruppen solche Ereignisse immer mehr in den Vordergrund rücken. Und da sich die Möglichkeit bietet, für eine Marke wie BMW, sich in diesem Feld zu platzieren. Ich hätte jetzt eben noch eine Frage. Wenn die jetzt zu so einem Event kommen, Ballettbesuch inklusive Choreograf und Treffen der Company, findet da auch irgendwie BMW statt? Haben die auch Kontakt zur Marke, Kontakt zu Produkten oder ist das vollkommen losgelöst?
1: Das kommt auf das Event raus. An. Wir haben auch ähm, Drifttouren im Schnee in Söll. Da hast du ganz viel Kontakt mit der Marke und die lieben die Kunden. Sie sind super, also am allerschnellsten ausgebucht innerhalb von Sekunden. Die haben aber Opa, da steht gar kein BMW. Die haben die Möglichkeit, wenn sie im Hotel übernachten, eine Probefahrt zu machen. Aber muss man nicht. Wir halten uns sehr zurück mit dem Produkt bei den Events, sondern es geht, um Erlebnisse zu schaffen und Erlebnisse auch nochmal in Zukunft noch mehr. Wie wie kann ich eigentlich die Sinne der Menschen berühren? Weil ich glaube, auch wenn du kommst, wir haben auch drei Sterne Abendessen, es sind ganz tolle Abende und Speaker mit dabei, tolle Persönlichkeiten, aber auch da habe ich schon gemerkt, das können sich auch viele leisten, auch ein Drei-Sterne-Essen in dem Klientel. Und da habe ich letztens nachgedacht über auch das Thema Achtsamkeit. Was wäre eigentlich, wenn ich beim ersten Gang das Licht ausschalte und mal alle erstmal frage, schmeckt, riecht mal, was nehmt ihr wahr? Oh, und ich ja. bin mir ganz sicher, dass dieses ganze Menü komplett anders wahrgenommen wird. Weil was ich gemerkt habe ist, man redet dann und das Essen ist so beiläufig, obwohl das ist sehr exklusiv. Aber auch, weil wir schon so viel haben. Das heißt, du musst in dieser Zielgruppe, die sich ja alles leisten kann, gucken, wie schaffst du besondere Momente? Und wie bringst du sie in den Moment? Und wie bringst du sie auch in dieser Achtsamkeit, den Moment auch ganz besonders zu erleben? Wie berühre ich den Menschen in Sinnen? Weil ich glaube immer, wenn wir mal irgendwie 90 sind, reden wir nur über die teure Uhr, die teure Tasche, das teure Produkt, das perfekt sicherlich war, oder ein Erlebnis, das wir damit verbunden haben. Und ähm, eine Idee war auch oder eine Überlegung, was ich letztens auch überlegt habe zum Thema Lieblingsprodukt, ähm, da gibt es Produkte, die mir helfen, aber zum Beispiel mein Verlobungsring habe ich drüber nachgedacht. Das ist ein Ring, der auch was ganz Besonderes ist, aber ich verbinde ihn mit einem Erlebnis, genau. wie der Antrag war und das war bei uns im Machu Picchu und ich habe den ganzen Urlaub und Szenen und Stimmungen im Kopf dabei und es ist ein handgefertigter Ring, den ich mir so ausgesucht habe und personalisiert auf mich. Also das passt alles so dazu zum Thema Luxus, aber es ist nicht ja. nur der Ring und was der gekostet hat. Das ist für mich nicht das Hauptthema, sondern das Hauptthema ist vielmehr das Drumherum, an was ich dren- denke, wenn ich daran ja. zurückdenke.
0: Also, Finde ich, sind sehr, sehr interessanten Gedanken. Diese Überlegung jetzt mal auch aus einer rein kommunikationstechnokratischen Sicht wie kann ich quasi solche einzigartigen Erlebnisse für die Menschen greifbar machen, auch langfristig greifbar machen. Und das ist ja jetzt sozusagen andersrum gedacht, dass wir sagen, ja, wir haben in Anführungs- und Ausführungszeichen natürlich gesagt recht profane Sachgüter und wie können wir die mit Luxus, mit Einzigartigkeit, mit Erlebnissen aufladen. Das ist ja etwas, was die menschliche Geschichte schon immer gezeigt hat, dass wir danach streben, deswegen, wie du es erwähnst, haben wir, Eheringe, bringen wir alle irgendwelche Mitbringsel von Reisen mit oder je nachdem, an was man glaubt, hat man halt gewisse religiöse Zeichen um den Hals oder auch nicht. Und ein anderer Punkt, wenn man so über neuen Luxus nachdenkt, ist ja der, dass und das hat vielleicht auch was mit Generationen zu tun, muss man ganz klar sagen, dass gesagt wird, ja, Luxus kann doch heutzutage nur etwas sein, was auch sozioökologisch okay ist. Wie siehst du das? Oder sind wir da in einer anderen Debatte
1: drin? Wir gehen ja genau aus dem Richt, äh, aus der Richtung heraus auch in das Thema Elektromobilität rein. Weil Elektro ist Nachhaltigkeit auf der einen Seite, ähm, aber nicht nur der Antrieb, natürlich der ganze Entwicklungsstrang, Lieferkette. Also versuchen wir wirklich an allen Punkten anzusetzen, aber deswegen gibt es auch den, den Siebner jetzt und da sind wir die erste Limousine in dem Bereich als elektrischen Siebner. Aber dennoch gibt es auch noch die Alternative, mit den normalen Verbrennungsmotoren oder auch im Hybriden anzubieten, weil auch die Kunden müssen sich dem Thema erst nähern, auch von dem ganzen Handling und, und Elektromobilität auch erleben. Aber wir gehen in die Richtung und du findest von jedem Modell, was auf den Markt kommt, aktuell auch eine Elektrovariante dann. Und zukünftig wird es noch viel stärker. Oder weitere Entwicklungen an Wasserstoff, wo wir auch dran sind, was ja auch sehr stark in Cleanes reingeht und ähm, trotzdem aber auch mit Reichweite. Also immer auch vom Kunden gedacht, weil der Kunde möchte ja auch Con- Convenience haben. Und wie kannst du beides bedienen? Also Nachhaltigkeit, ins zu unterstützen auf dem Weg, auch wenn die Ladeinfrastruktur noch nicht so weit ist wie Tankstellennetzwerk. Ähm, wenn er weiterfahren will, ist es die äh, Technologie. Wie können wir die Reichweiten weiter erhöhen oder auch weitere Antriebsan, wie Wasserstoff anbieten, um da wieder auf den Kunden einzugehen.
0: Ja, ich denke auch, das ist die Entwicklung. Also ich würde behaupten auch der hartgesottenste, statusorientierte Luxuskunde versteht ja auch zunehmend, in welcher Gesellschaft er lebt und wird auch seinen Luxus. Verständnis umdefinieren, da bin ich auch überzeugt, genau wie du. Und
1: ich muss dir auch eins sagen, wenn du mal elektrisch gefahren bist, diese Ruhe, die du hast, auch das ist Luxus, da sind wir wieder beim Thema Sinne berühren. diese absolute Ruhe, wenn du im Auto sitzt und bist trotzdem im Stau und bist gestresst, ist ein Elektromotor, du hörst ja nur so ein Sausen sozusagen oder unseren Electric Sound Design, aber auch das ist ganz ruhig und ganz reduziert und das beruhigend, das ist auch, Ruhe, Achtsamkeit, Meditieren, all die Trends geht ja auch in Detox und Runterkommen in einer total überfluteten Welt, in der wir gerade leben. Und die wenigsten, die Elektroerlebt sind, wollen nochmal umsteigen. So Thorsten, jetzt gibt es auch ein anderes Thema, da wollte ich mal mit dir drüber sprechen. Da habe ich ja Experte vor mir, auch noch von der Universität. Wir haben ja vorher auch drüber gesprochen, KPIs, Analytics ist extrem wichtig. Und diesbezüglich haben wir ein Dashboard aufgebaut, End-to-End heißt es auch, wirklich von dem Kunden gedacht. Wo greife ich ihn ab? Ist ja Kommt der von der Printanzeige mit einem QR-Code und wir überführen ihn ins Internet bis zu einem Klick hier, konfigurieren, kaufen, umzuschauen oder ein Lead zu generieren, den wir dem Händler dann wieder übergeben, der versucht, ihm ein Produkt zu verkaufen. Und das gab es vor ein paar Jahren noch nicht und mich hat das wirklich beeindruckt, wie du ganz genau sehen kannst, wo liegt es, wenn am Schluss die Sales-Ziele bei diesem einen Modell nicht da sind, wo wir hinwollen, weil du kannst den ganzen Funnel durchdeklinieren und siehst, liegt es an der Awareness des Modells? Was ist eine typische Conversion auf jeder Stufe? Haben wir genug Leads? Was ist da aus Erfahrung heraus die typische Conversion bis hin, bricht vielleicht äh, es ab zwischen dem Lead und dem Verkauf am Schluss? Liegt es also dann vielleicht an dem Produkt oder dass der Händler nicht sich genug bemüht hat um den Kunden? Und das Ganze mehr in Zahlen gepackt und Analyse, dass wir mit reduzierteren Budgets auf der einen Seite viel effizienter vorgehen können und steuern können. Wie siehst du das da aus deiner ähm, Forschungsbrille, was nimmst du damit oder hast du da noch Tipps für mich oder welche Herausforderungen da noch ja, also kommen?
0: Tipps maße ich mir nicht an, <lacht> aber erstmal bin ich natürlich sehr, sehr erfreut, dass es so ein Dashboard bei BMW gibt. Nebenbei gesagt, ich bin ja Herausgeber des Standardswerks Marketing Controlling mit meinem Kollegen Sven Reinecke zusammen. Und das haben wir schon, ich weiß es gar nicht mehr, vor 20 oder 15 Lange Jahren gibt's veröffentlicht. Das. Es gibt es aufgefrischte Auflagen. Also von daher absolut positiv. Und gerade heutzutage gar nicht wegzudenken. Man braucht heute ein Dashboard. Warum? Weil es einfach möglich ist. Wir haben heute die Daten und wir haben heute viele Kommunikationsinstrumente die sich einfach herausragend gut messen lassen, wo wir auch herausragend gut viel über Wirkungsweisen wissen, wo wir wirklich sagen können, wenn ich an dem Schräubchen drehe, dann passiert hinten was oder sollte etwas passieren. Und wenn dann nichts passiert, dann können wir auch diese spannenden Fragen beantworten. Ja, warum ist das denn so und wie können wir das ändern? Wenn du mich so direkt fragst, was sind aus unserer Erfahrung so die klassischen Problemfelder? Erstens natürlich, man misst am liebsten das, was man gut messen kann. Und das ist natürlich eine klassische Problematik, insbesondere auch im Marketing, wie wir eigentlich genau wissen, dass es durchaus Phänomene gibt, die können wir nicht so gut messen. Mhm. Und die Gefahr ist gewaltig, dass diese Phänomene, die aber häufig, das wissen wir auch wiederum, viel wichtiger sind für den Impact, zum Beispiel auf den Umsatz, als man die dann in seinem Dashboard abgebildet hat. Sprechen wir zum Beispiel über Markenwirkung, die sich ja nur in Absolut. In, in Essenzen abbilden lässt in so einem Dashboard.
1: Ja. To- total, das ich mich auch gerade, ja. genau das Thema Marke.
0: Zweites Problem ist natürlich der Umgang mit so einem Dashboard. Und das würde mich mal so interessieren, wie geht ihr damit um, Wieso habt ihr das aufgebaut?
1: Also wir nutzen es tatsächlich sehr stark für den Funnel durchzudenken mhm. Und äh, wie viel müssen wir reinkippen, dass am Schluss was rauskommt und wo liegt es? Wir versuchen aber auch, Daten aus ganz unterschiedlichen Bereichen reinzugeben, aus der Marktforschung, aus verschiedenen Kundenstudien, ähm, was es nicht so einfach macht, weil wir wissen, Daten müssen miteinander sprechen und dann gibt es eine unterschiedliche Basis, unterschiedliche Zielgruppen werden befragt. Also ich glaube, das ganze Thema ist ein Learning immer noch, das ganze Thema Analytics ist ein Learning äh, und zu versuchen, besser zu werden. Aber dafür, wo wir es jetzt nutzen, konnten wir schon viel effizienter sein. Und wir konnten im online digitalen marketing muss ich, muss ich noch mal fairerweise dazu sagen, schon schauen, das hat jetzt so gut funktioniert, wie können wir noch effizienter werden? Wie haben wir mehr Leads erreicht ähm, mit weniger. Und das treibt uns natürlich um. Aber auf der anderen Seite, was du vorhin gesagt hast, da bin ich ganz bei dir, was ist mit der Markenwirkung? Weil ich sage, wenn ich gerade im Bereich Luxus, Premium, eine Marke aufbauen, will das Thema Erlebnischarakter, finde ich nicht nur über ein Angebot, jetzt konfiguriere oder dein neues Leasingangebot. da muss ich ganz woanders ansetzen. Und das ist aber viel schwerer messbar. Wenn ich auf einem Event stattfinde oder wenn ich in einem Hotel stattfinde oder in einer Printkampagne, die klassischeren Medien, Out of Home, ein großes Plakat. Was ich bewirkt habe bei diesen Menschen dann, in ihm drin, was das macht mit ihm, seinem Zugang und wie er unsere Marke begehrt oder sich die Begehrlichkeit ändert, das kann ich nicht eins zu eins in der Zahl messen. Und es dauert vielleicht auch, bis er dann irgendwann klickt und ich ihn in meinem Funnel durchfunneln kann. Und ich glaube aber auch, wie du sagst, das ist total wichtig, weil wenn ich nicht in die Markenarbeit auf der einen Seite investiere und nur noch Performance-Marketing mache, dann verlieren wir irgendwann. Es braucht diese Balance, die kann ich aber weniger messen. Und so ist es doch immer ein Zusammenspiel verschiedener Touchpoints, wo finde ich ihn, was ich doch nicht 100 immer runterrechnen kann?
0: Ich klang jetzt vielleicht ein bisschen negativ. Ich bin ja der Überzeugung, das ist ein wertvolles Tool, weil wir müssen messen und wir kriegen wirklich, wenn wir es gut gemacht haben und so weiter natürlich, Sehr, sehr solide Informationen über das Was. Wir kennen ja unser Geschäft, wir haben einen guten Funnel entwickelt, wir haben so gute Daten drin wie irgend möglich und dann kriegen wir gute Informationen über das Was. Was ich aber glaube, wo wirklich noch bei vielen Unternehmen das Potenzial drin ist, ist das, was du jetzt ansprachst: die Frage nach dem Warum das Etwas wie so auch. und das Wie. Genau, warum Total. und wie.
1: Absolut. Wie. Und das zieht sich eigentlich durch. Das ist wie, was ich vorhin gemeint habe, mit Analytics und Kreation. Du kannst mit Analytics viel erklären und es gibt der Hinweise es hilft dir, es gibt die Orientierung, unterstützt dich. Aber am Ende des Tages musst du nach dem Wie und wie du eine Kampagne auch machst beispielsweise oder an welcher Stufe hat die Kampagne vielleicht auch nicht so gut funktioniert oder hat irgendwas sozusagen auf dem Funnel und, und da musst du rein, da musst du auch wieder kreativ werden, da musst du vielleicht nochmal auch andere Vergleiche ziehen, musst vielleicht auch ausprobieren, ob eine andere Art und Weise, das darzustellen, besser funktioniert.
0: Absolut. Was ich eben auch noch sehe ist, das hängt mit unserer gesamten Disziplin zusammen, wir haben einen enormen Wandel, wir kriegen nicht vollkommen neue Profile, aber klare ausgeprägt Profile wie Jobs im Marketing ausgestaltet sind. Im Kern gibt es so vier Grundjobs, die man machen muss. Einer muss die coole Story erzählen, das ist sozusagen, wenn man so will, der uralte Marketingjob. Jemand anderes kümmert sich um Design, möglichst einzigartig. Wieder andere müssen halt irrsinnig komplexe Kommunikationsprozesse im Internetbereich moderieren können. Und wieder andere müssen die perfekten Gastgeberinnen auf irgendwelchen Events sein. Meine Idee und das ist, was ich so in einigen Unternehmen schon beobachte, ist, dass man sich halt jetzt dann auch organisiert, dass man sagt, wenn wir denn dieses Dashboard haben, dann braucht es, damit wir warum und wie besser beantworten können, halt auch wirklich institutionalisierte Teamsitzungen, so würde ich das formulieren, um diese unterschiedlichen Kompetenzen zusammenzubringen und solche Daten zu beobachten.
1: Bei uns, wir haben deswegen die Customer Journey Manager auch eingeführt und die sind auch komplett für ihr Fahrzeug verantwortlich. Also durch alle Disziplinen. Und die müssen sich vernetzen. Also es ist wie eine Matrix-Organisation, weil ob der Fünfer funktioniert hat auf dem Event und wir Awareness geschaffen haben oder auch Leads, Interessenten generiert haben, bis hin zu, wie wie sind denn die Sales und da auch nochmal nachzufragen. Und das ist, wie du sagst, nicht mehr in Silos, sondern die müssen gemeinsam über die ganze Kette, über die verschiedenen Kanäle denken und schauen und dann auch mit den entsprechenden Kollegen sprechen, die das Event gemacht haben. Früher konnte man eine Disziplin machen, wie du sagst, einer die Kampagne designt und der nächste die Geschichte geschrieben, aber jetzt ist es viel durchlässiger. Und der Customer Journey Manager überlegt aber auch, wie könnte so eine Kampagnensumme aussehen oder wie könnte eine Kooperation aussehen, eine Medienkooperation. Liegt auch bei mir in dem Bereich. Also vielschichtiger und auch immer wieder denkend, wie kann ich eigentlich diesen Funnel schon am Anfang unterstützen. Und da hat sich sicherlich einiges geändert. Also auch in, in meinem Team, das sind verschiedene Bereiche, die ich auch jetzt gegenseitig verzielt habe, um das Thema auch nochmal stärker zu unterstützen. Oder dass ich sage, sie sollen für jedes Projekt auch gemeinsam einen Projektsteckbrief schreiben, wo wir überlegen, was ist das Ziel der Kampagne und wo gehen wir überall rein? Und am Schluss auch zu schauen, was haben wir denn erreicht, auch als Team übergreifend, crossmedial und crossfunktional. <Musik>
0: Das war's für heute. Luxusmärkte wandeln sich dramatisch. Zum einen wird die Relevanz des Besitzes hinterfragt und scheinen exklusive Erlebnisse immer bedeutender zu werden. Zum anderen findet eine Demokratisierung des Luxus statt. Was bedeuten diese Entwicklungen für das Marketing von Luxusprodukten? Marketing-Dashboards gehören inzwischen zur Grundausstattung in der täglichen Marketingarbeit. Was ist bei deren Einsatz zu beachten? Fördern sie eine gewisse marketing Wird nur noch das gemanagt, was auch gut gemessen werden kann? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Jennifer und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!